0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dank je wel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders... Vandaag zit ik in het prachtige Den Haag samen met Judith Cadet. Van harte welkom, Judith. Dank je wel. En wij zitten in het Museum Escher in het Paleis. Het is echt een prachtig gebouw uh, aan het lange verhoud. En um, Judith, jij bent hier uh, conservator. Uh, en um, dat ben je nu sinds uh, januari dit jaar... Um, en wat dat eigenlijk betekent is dat je verantwoordelijk bent voor alle tentoonstellingen... en al het onderzoek over nou ja, de wereldberoemde kunstenaar MC Escher. Ja, ja. ja en, en het is best wel bijzonder ook uh, dat je op deze positie zit. En uh, hoe je op deze positie bent gekomen is ook weer een heel uh, leuk verhaal. Want hiervoor was je namelijk werkzaam als directrice van... het Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. En um, dit museum, wat zich richt op uh, de jongere jaren van Piet Mondriaan. Um, ja, daar was je eigenlijk verantwoordelijk voor alles als directeur. Alles en niks. Alles niks. Ja. en um, niks. En, en je stuurde um, uh, daar een, een groep van 75 vrijwilligers aan. Hè? Ja. Nou, waarom dit eigenlijk echt ook nog heel erg bijzonder is... is omdat je dat vanaf je 24 ste deed. Dus je was op dat moment ook de jongste museumdirecteur van Nederland. Nou, um, ontzettend leuk om je te spreken. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal... en over de wereld van uh, de musea hier in Nederland... en uh, de culturele sector. Um, dus um, we gaan lekker beginnen... Mm. Um, Judith, wat, wat heb jij met vrouwelijk leiderschap?
1: Nou ja, vrouwelijk leiderschap is een beetje... Uh, vanaf het begin van mijn carrière al iets waarmee ik mee te maken heb. Ja. Um, ik kwam natuurlijk op jonge leeftijd al in een directeursfunctie als jonge vrouw. Dus mm -hmm. dat is... Uh, uh, ja, iets waar je... Het zit een beetje onlosmakelijk aan je vast. En dat is wel heel bijzonder. Um, dus ik vind het ook leuk dat er dit soort podcasts bestaan. Uh, dat er vrouwen zijn die elkaar kunnen vinden. Uh, om erover te hebben. Uh, waar loop jij tegenaan? Waar loop ik tegenaan? Kunnen we elkaar versterken? Dus mm -hmm. dat vind ik heel erg mooi. Um, wat ik wel altijd wel heel leuk vind om over na te denken is... Wat is nou een vrouwelijk leider? En ja. uh, wat, is nou, uh, wat maakt nou een leider vrouwelijk? En moeten we het eigenlijk daar wel over hebben... Goeie vraag. Uh, ik zat ook uh, thuis, dat ik gisteravond er nog heel even over na te denken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk, hè, stel je voor, ik ga ooit eens de, de geschiedenisboeken in... als uh, de grootste museumdirecteur of museumleider, laten we het dan even zo zeggen... van de hele wereld, als mm -hmm. ik direct even groots, groots ga denken. Ja, mooie uh, ambitie. Ja, <laughs> niet direct binnen handbereik, maar wie weet ooit... Ja, eigenlijk zou ik dan wel bekend willen staan als uh, de grootste museumleider... en niet de grootste vrouwelijke museumleider. Want dan uh, merk ik heel erg, ja, alsof het toch zo bijzonder is dat je vrouw bent... dat je echt het apart genoemd moet hebben. Mm -hmm. Dus ik ben daar best wel ook veel mee bezig, uh, ook over de laatste jaren. Van, um, ik, ik wil een directeur zijn, ik wil een conservator zijn... maar ik wil niet per se een vrouwelijke directeur zijn... of een vrouwelijke uh, conservator zijn... Uh, maar juist, uh, oh ja, ik doe gewoon dezelfde functie als een man. Dus waarom benoemen we het nog? Ja. Ik denk dat er nog veel ruimte te, uh, te winnen is hoor, voor vrouwen. En we zijn er nog, uh, we zijn er nog zeker niet, vind nee. ik. Um, dus het is goed dat dit soort initiatieven bestaan. Maar ja, ik hoop dat over een tijdje uh, dat, dat woord vrouwelijk leiderschap... misschien nog niet eens meer hoeft te bestaan. Dat zou heel mooi zijn, vind ik eigenlijk. Maar dat gewoon de norm is.
0: Ja, Ik, ik hoop het. Ja. Dat zou echt fantastisch zijn. En, en, en ik ben heel erg benieuwd. Ben je, ben je tegengekomen in je carrière tot nu toe... dat er um, specifiek werd gekeken naar... goh, um, ja, ze is... Directeur en, en vrouw, of ze is een vrouwelijke directrice. Of... Bij mij is het. al
1: Ik ben sowieso altijd een, een soort dubbelpakket geweest, want ik ben niet alleen maar vrouw, uh, ik ben ook nog jong. Ja, uh, precies. Dus dat is een soort iets, uh, ook allebei onlosmakelijk in mijn functies tot nu toe geweest. Um, waardoor en... ik dus ook soms denk dat misschien mijn leeftijd me nog meer tegenstond dan mijn geslacht. Oké. Okay. Um, Kun je daar een voorbeeld van noemen? Um, nou, ja, bijvoorbeeld, ja, mensen zijn toch sceptisch als je jong bent. Want wat weet je nou, wat voor een ervaring heb je? Mm -hmm. uh, je hebt nog een stuk minder meegemaakt. En ik lees al twintig jaar deze boeken. En uh, waarom heb jij dat nog niet gedaan? Mm -hmm.
0: uh, nou, ja, of dat, of ervan uitgaan dat jij dat al Tuurlijk. sowieso niet heb, hebt ja, gedaan.
1: Ja, ja precies. Dat je het niet hebt gelezen. Of ja. heb je dat nog niet gezien? Of oh, maar zal ik je het even gaan vertellen? Ja. En ik liep daar eigenlijk, in mijn, zeker in mijn vorige functie... nog meer tegenaan dan tegen mijn geslacht... Wat ik op zich ook wel interessant, uh, interessant vind, is dat dus dan toch leeftijd uh, de overhand had. Ja. Maar goed, er dus zo vast wel. Nou ja, wat ik wel ook wel af en toe wel merkte is bijvoorbeeld dat uh, je dan in gesprek bent met oudere mannen. Mm -hmm. En uh, dat er toch wel. Ja, dat advies geven is, wordt wel veel gedaan. Mm -hmm. Ook als je jong bent en een open houding hebt, waarbij je niet direct zegt, uh, al het advies sla ik af. Ja. Wat ik ook belangrijk vind. Um, ik denk misschien wel omdat ik vrouw ben dat mannen dat, of dat mannen, maar ook wel in het algemeen mensen dat wel wat makkelijker doen. Uh, dus makkelijker advies geven. Ik ga je even helpen, lief meisje. Ja, um, en bedoel
0: je dan ongevraagd advies? Uh, dus allebei, uh, ja.
1: ja, ja, ja. Uh, en als dat even gevraagd advies is... dan loopt het soms ook uit op ongevraagd advies. Maar, uh, maar daar leer je ook mee omgaan. En advies is heel waardevol, hoor. Uh, ik uh, pretendeer absoluut niet dat ik uh, toen ik 26 was... Uh, ik ben nu net 27... Ja. dat toen ik 26 was, dat ik alle wetenschappen in huis had Als je goede nee. mensen om je heen hebt waar je advies bij kan vragen... is het ook heel waardevol. Ja. Maar ja, soms word je er ook wel een beetje gek van. <laughs> Natuurlijk. Dus uh, die balans vinden. Maar ik denk inderdaad dat daar af en toe nog wel eens in terugkomt. Maar niemand zegt dat meer tegenwoordig. Ik heb weinig vervelende dingen die tegen me gezegd zijn... omdat ik vrouw ben. Uh, het was misschien al wel een soort... Nou ja, dat is wel fijn. Ja, ik. zeker. Ja, dat is wel iets van een vooruitgang misschien. Maar wie weet wat ik nog tegenkom, dat, dat weet je ook niet. Dus, uh... Ja, want
0: kan je, kan je um, um, ons eens meenemen in de wereld van uh, ja, de, de musea? Waar, waar, hoe, hoe ziet jouw werkveld eruit?
1: Um... Nou, musea's natuurlijk zijn heel divers. Aan de ene kant is het makkelijk om ze samen te scharen... want je doet allemaal hetzelfde. Je maakt tentoonstellingen, je vertelt een verhaal... over een onderwerp waar je uh, nou ja, veel kennis van hebt... of uh, veel in je collectie van hebt. Um, dus tentoonstellingen maken collecties van groot belang. Vroeger waren musea heel oude instituten. Um, wij hebben de kennis in huis en jullie komen wel op ons af. Mm -hmm. um, nou ja, op een gegeven moment kwam er minder geld beschikbaar. De culturele sector heeft natuurlijk best ook wel... Uh, sinds de jaren tachtig eigenlijk best wel wat... Uh, ja, een beetje kopstoten gehad, uh, steeds minder geld. Dus nu op dit moment zijn musea steeds meer bezig... met echt mensen te werven. Dus actief marketing, communicatie, van... kom nou echt kijken, want we hebben echt iets heel erg moois. Ja. Yeah. Um... En um, ja, dus dat archaische gaat er steeds meer van af. We moeten steeds meer focussen ook op, op geld, geld verkrijgen. Mm -hmm. um, niet achteroverleunen en zeggen, nou ja, onze kennis is binnen, dus, uh, dus het komt er wel. Um, dus dat verandert wel. Dus waar vroeger denk ik inderdaad wel, musea ook vaak wel uh, gerund werden door oudere, oudere heren, vaak. Mm -hmm. um, zie je dat wel steeds meer weggaan. En de marketing-communicatieafdeling uh, is erbij. En educatie. en... Uh, nou ja, er is een hoop uh, in de aanbieding eigenlijk. Dus dat vind ik heel erg leuk. Um, en musea verschillen natuurlijk heel erg. Als je een archeologisch museum hebt uh, over de lokale ve veenhistorie. Ik, ik roep maar heel eventjes ja, wat. Ja, ja, dat is ja, ja, natuurlijk ja, ja. heel anders dan een paleis hier in Den Haag... Uh, waar Escher in te zien is. Ja. Dus dat maakt het voor mij ook wel een heel leuk veld. Want dat heeft alles en niks. Uh, ook qua kwaliteit. En dat vind ik ook wel uh, de charme. Um, als ik kijk naar uh, vrouwen in uh, het culturele werkveld. Of laat ik het vooral bij mezelf houden, dus in het musiale veld. Ja. Um, vind ik dat, uh, er zijn best wel wat vrouwelijke museumdirecteuren op dit moment. Ook van grote musea. Dus mm -hmm. dat, daar ben ik altijd heel blij mee. Die volg ik dan ook wel een beetje. Dan kijk ik hoe doen ze het. En, uh. zijn,
0: zijn dat een beetje jouw rolmodellen ook? Of
1: uh, ja, ik vind de term rolmodel altijd een beetje lastig. Um, maar ik, ik hou ze zeker in de gaten. Maar ik hou het hele veld in de gaten. Maar er zijn een aantal mensen waar je dan, dan toch ietsje meer naar kijkt. Omdat je denkt, ja, jij doet het toch wel goed. Ja. Um, er zit bijvoorbeeld een vrouwelijke museumdirecteur bij de Kunstzaal in Rotterdam. Mm -hmm. uh, Krule Müller in Otterlo heeft een hele goede directeur. Museum Arnhem, ook een groot ja. directeur. Um, maar het mag altijd beter. Er zijn ook zeker nog wel musea bij, bij wie er nog geen vrouwelijke directeur is geweest. Denk oh, ja. aan het okay. Boymans van Beuningen in Rotterdam. Groot museum, Ja. een vrouwelijke directeur. Oké. Okay. Of het Rijksmuseum in, uh, in Amsterdam. maar mm -hmm. net een, uh, het eerste vrouwelijke directielid uh, is toegevoegd aan het team. Ja. Maar nog steeds geen algemeen directeur. Dus nu de grootste baas is nog nooit een vrouw geweest. Dus er moet nog steeds verbetering komen. Um... Als het gaat om conservatoren, dus mijn huidige functie... mensen die veel over de inhoud gaan... bepalen wat de uh, museumbezoekers gaan zien en ja. hoe ze het zien... wat voor teksten ze lezen, wat voor verhaal ze meekrijgen... Um, heel erg kennisgerichte functie is dat. Uh, daarbij zie je wel wat meer een mix. Daarbij kan je echt niet meer zeggen dat uh, mannen de mannen de vrouwen eruit drukken. En, uh, en gelukkig ook, maar. Want kennis is natuurlijk helemaal niet afhankelijk van het feit of je een man of vrouw bent. Nee. Dus, uh,
0: uh, dus zo ziet dat er een beetje uit. En heel uh, um, ja. even voor mijn beeld voor mij. Want als je zegt, uh, oké, okay, dus als je zo'n tentoonstelling samenstelt, dan kan ik me voorstellen dat. Oké, okay, kennis, uh, heel, heel belangrijk. Mm -hmm. Zijn er nog andere dingen belangrijk om... Nou ja, zo'n ja, zo inrichting goed te doen.
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat het belangrijkste is uh, voor een conservator... en hè, het ligt er natuurlijk heel erg aan met hoe groot je team is... Uh, met hoeveel mensen je werkt... maar ja. in principe is de conservator verant verantwoordelijk... voor het verhaal dat verteld wordt. Welk verhaal vertel je? Er zijn zoveel verhalen te vertellen over Asher. Wat is je insteek en mm -hmm. bij welk publiek slaat dat aan... Dus uh, conservatoren moeten heel goed zijn in verhalen overbrengen. Weten wat aanslaat, um, weten wat aanslaat bij de doelgroep. Mm -hmm. Dus als ik nou een tento tentoonstelling maak voor kinderen... dan moet de taal niet te moeilijk zijn. Yeah. Uh, dus heel erg denken aan, aan wie je binnen hebt en krijgt. Um, conservatoren moeten voorzichtig kunnen zijn. Je gaat met kunst om, die duur is. Um, hoe wordt er uh, veilig mee omgegaan? Mm -hmm. En dat zit natuurlijk ook wel een beetje in mijn, uh, in mijn functie... om te zorgen dat uh, de handyman die me komt helpen ophangen... of handyman is een vervelende term. Eigenlijk arthender moet je dan ook echt noemen. Oh, ja. um, dat die er voorzichtig mee omgaat. Uh, dat, dat is allemaal wel uh, ook onder mijn verantwoordelijkheid. Of in ieder geval de conservatorenverantwoordelijkheid. Uh, uh, ja. En dat maakt het wel heel... Uh, Heel leuk, een vers ook. En, uh, uh, ja, het is, het is wel echt een, een functie waarbij je ook bijvoorbeeld gaat publiceren. Hè? Dus je schrijft boeken over uh, Escher, over uh, zou ik kunnen mm -hmm. in mijn geval. Um, je maakt een boek bij de tentoonstelling of iets dergelijks. Dus je moet een goed onderzoek kunnen doen. Dus het heeft een hele hoop. Uh, je bent veel met mensen, maar ook veel uh, opgesloten op je kamer om uh, het beste resultaat te schrijven en te maken. En uh, ja, ik vind het heel uitdagend, nou, heel leuk.
0: En, en uh, toen je um, directeur was van het uh, museum in Winterswijk... Wat, mm -hmm. um, ja, je, je zei net al van... Nou, toen moest ik van alles doen. Yeah. Uh, uh, je, je runde de hele toko. Yeah. Ik hebt hier mij weer <laughs> zelfs geslapen in een, ja, uh, een <laughs> Dat tijdje. Klopt, ja. um, maar... Um, wat ik ook teruglas in andere interviews... is dat je vertelde dat je veel overleg had met andere uh, museumdirecteuren. Ja, dat Waren dat de momenten dat je werd geconfronteerd met je, met je leeftijd en het vrouw zijn Of merkte je dat bijvoorbeeld ook terug in het leidinggeven... aan je team van 75 uh, vrijwilligers?
1: Um, dat is een goede vraag. Uh, ik vind, nou ja, sowieso, Philamonderen uh, en Wint-Zwijk een heel bijzonder museum. Het is een museum met één betaalde directeur, ja. twee junior directeuren. Dat zijn stagiairs. En zo ben ik ook binnengekomen. Ja. En eigenlijk met z'n drietjes run je een beetje in het museum. En ieder half jaar is er weer een wissel. En dan komen weer twee nieuwe junioren erbij. En de, de echte betaalde directeur, die blijft. Ja. En tijden, ik heb dus ook die stage gedaan. Daar mag je inderdaad slapen, ook in het museum. Wat fantastisch is. Um, echt, een, echt een heel leuk om te doen voor een half jaar. Uh, en eigenlijk ben je eigenlijk met z'n driejes ben je echt een soort. Um, je bent een drie, drie eenheid die uh, zorgt dat de hele toko uh, wordt gerund. inderdaad, yeah. zoals je dat zei. Um, mijn leeftijd en mijn geslacht. Ja, hoe je dat tegenkomt in het museum. Kijk, in het museum zijn mensen het gewend om met een jong team dus te werken. Dus de vrijwilligers eromheen zijn vaak ouder. Uh, dat zie je ook wel. Dat zijn uh, vaak uh, gepensioneerde mensen met meer tijd. Dus ja. tijd om vrijwilligerswerk te doen. Ja. Fantastisch. Uh, wat moet je zonder in zo'n museum? Um, maar omdat het systeem zo sterk was... en zo, zo bekend ook wel dat we een heel jong team waren... met een gemiddelde directieleeftijd van 25... Gingen mensen er heel anders mee om. Dus dat was wel heel erg fijn. Uh, heel open houding. Uh, geen snoeiharde uh, directeur, vertelt nu even wat je moet gaan doen, potjandori. Um, maar een heel open houding ook daarbij. Dus daarin in, uh, zag ik het niet als een soort handicap of ja. een uh, probleem. Je moet gewoon op een uh, goede manier met mensen om kunnen gaan. Nou, dat was heel belangrijk. En als je het over die vergaderingen hebt. Ja, in het, begin, uh, in het begin zit je bij je eerste vergaderingen... met grote museumdirecteuren, mensen met, tegen wie je opkijkt. Um, en daar ben je een gelijke. Je bent natuurlijk geen gelijke, want je, je bent een vaak een kleiner museum. Je bent natuurlijk een stuk jonger, je bent onervarener. Maar qua titel ben je gelijk. Mm -hmm. um, dus in het begin vond ik dat wel heel spannend. Um, en inderdaad moet je die lingo leren kennen. Ja, dus dan ben je wat stiller. Dus dan zullen ze vast wel eens denken van ja... Uh, nou, ze zijn niet zoveel. Misschien in het begin zal dat wel eens zijn gebeurd. Uh, maar op een gegeven moment, ja, je raakt er ook wel gewend aan. En uh, je leert zo'n zo lingo, dat wordt ook wel een beetje eigen. Een soort museumdirecteurentaal. Ja, waar heb je het over? In het begin dacht ik, ja, waar hebben museumdirecteuren het onder elkaar over? Dat weet ik eigenlijk niet. En op een gegeven moment, dat wordt dat je eigen. En nu, nu is dat ook een soort van mijn eigen, zit het er een beetje ingebakken of zo. Mm -hmm. Um, maar goed, dus ja, er zal vast, uh, vast wel eens achteraf zullen ze wat gezegd hebben, maar gelukkig niet zo in mijn gezicht, Er is geen snoeiharde confrontatie of zo. En, uh, dat vind ik ook wel netjes. Ik vind het ook wel goed.
0: En, en, en hoe was dat zeg maar, want want je zegt ja, ik, ik moest de de lingo nog leren kennen. Ja, <laughs> um, ja we, hebben het, we hebben het ook in deze podcast heel erg over van oké, okay, hoe zorg je er nou voor als als vrouw dat dat je ja dicht bij jezelf blijft, dat je yeah. authentiek leidt. Yeah. Um, en nou, ja, goed, die vraag hadden we ook net goed aan mannen kunnen stellen, maar yeah. we stellen hem in deze podcast aan vrouwen. En um, ik, ik ben heel erg benieuwd van oké, okay, uh, waar merkte je dat je gewoon uh, dingen aan het leren was? Hè? Van oké, okay, weet je, ik ken deze terminologie nog helemaal niet. Of ja, inderdaad, waar praat je over als museumdirecteur? En, uh, en misschien zelfs ook wel als conservator. Yeah. Uh, en, en, en zijn er ook momenten geweest waar je misschien juist heel erg ja, hebt aangepast op een manier die nou misschien niet bij je paste? Of ja, um,
1: ik, ik ben jong begonnen. Ik ben nog steeds jong. Uh, ja. ik denk dat ik nog steeds in echt mijn volledige identiteit heb. Ik hem nu al op 27? Ik weet het niet. Um, ik denk dat daar ook nog wel dat ik daar ook nog wel gevormd in uh, ga worden door de mm -hmm. jaren heen. Um, ik ben uh, als persoon, ben ik, ik ben vrolijk, ik ben open, uh, ik ben uh, uh, gigantisch enthousiast, dat krijg ik heel vaak terug. En uh, dat zijn misschien, ook ik weet, soms trouwens noemen mensen me ook wel eens wat druk, ook bijvoorbeeld in interviews. Of als ik een praatje hou waar ik heel enthousiast over ben, dan, uh, uh, dan komt dat ook wel terug. Op een positieve manier vaak. Um, ja, dat, dat hoort een beetje bij mij. Mm -hmm. en, in het begin hebben mensen wel gezegd: ja, dat is niet, ook niet heel normaal, directeur. Als je een. Uh uh, iemand voor je ziet een man met een uh, blauw jasje en een uh, wit bloesje... Mm -hmm. dan zijn die niet zo als ik. Maar ik heb dat wel omarmd. Ik denk ook van ja, ik kan nu wel een heel soort persona op gaan zetten... en ook met dat helemaal eigen proberen te maken... en heel statisch of veel statischer worden. Maar nu ben ik dat niet. Misschien word ik dat wel met de tijd, word ik wat rustiger. Ik weet het niet. <lacht> uh, ook weer een stukje leeftijd. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik op dat niveau bij mezelf blijf. Yeah. En ik denk ook... Um, dat ik een soort openheid heb waarmee mensen andere mensen ook open zijn. En ik denk dat dat ook wel aanstekelijk kan werken... en juist een beetje verrassen op het gebied
0: van afwijken van het stereotype uh, Dat denk ik wel, ja. En um, is, er een soort, is er een moment geweest waarbij je besefte van... hé, hey, weet je, ik, ja, ik, ik doe het dus op mijn enthousiaste, open manier. En dat ja, inderdaad, dat, dat is wel echt anders... Hmm. Uh, ja, is, is er daar een bewust moment geweest dat je dat uh, zag in een vergadering of... Uh...
1: Ja, nou, ik, ik denk wel um, als het gaat om, om belangrijke vergaderingen... met echt grote, uh, grote museumdirecteuren of belangrijke partners... waar ik en ik niet de, de meest leidende rol heb... Yeah. dat ik altijd wel wat rustiger ben. En eventjes de kat uit de boom kijken en even kijken hoe de anderen het... oké, okay, dan pas ik me altijd wel een beetje aan. Mm -hmm. Misschien is dat ook wel een beetje vrouw eigen. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een uh, interessante uh, yeah. standpunt. Maar yeah. uh, even kijken en dan bedenken, oké, okay, uh, dit is hoe de rest is. Dan ga ik, me naar, ga ik een leveltje naar beneden... Of of een leveltje opschalen soms, ja. als ik juist wat meer moest uh, moest spreken, um, Ja, dat, dat zijn wel typische dingen waar je dan ook wel over nadenkt. Van goh, wie, wie ben ik nou in zo'n instantie? En, uh, um, uh, ja, ja ik, ik, uh, ik heb best wel wat ja, ik maak best wel eens wat bijzondere bijzondere dingen mee daardoor ook. Um, ik heb uh, uh, een van mijn favoriete voorbeelden die ik nog wel eens gebruik. Is dat ik uh, een tijd, ja, een hele tijd terug, zat ik bij een diner. En uh, daar zat ik naast een uh, belangrijke museumdirecteur. En die, was, die, die, die liep niet echt warm voor mij. En dat voelde ik. Ik kan het, ook, kan het op zich ook wel aanvoelen. En prima. Je zal het ook natuurlijk wel eens hebben dat je naast iemand zit die ook niet warm loopt voor jou. Of vice versa. Het ja. ja. hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Maar ik wilde wel binnenkomen En ik dacht, wel nou, potje aan door. Ik ga toch niet de hele avond naast zo iemand zitten... en dat diegene dan wegloopt en zegt... Och, het was niet mijn ding, weet je wel. Mm -hmm. um, en toen uh, uh, merkte ik dat... Uh, heel veel vragen over hoe ik mijn bedrijf... en hoe, hoe het museum daar uitzag. Oh ja, ja, het is allemaal wel kleiner dan verwacht. Mm -hmm. Toen op een gegeven moment heb ik maar een beetje geroepen, van, toen hij vroeg, van, uh, wat is nou je grote droom? Ik zeg, nou, ik wil directeur van Noma worden in New York. Dat is het grootste museum op het gebied van moderne kunst ja. ter wereld. Uh, en toen opeens was ik binnen. Dan toch wel een beetje uh, me iets groter opstellen dan dat ik ben. Ik merkte dat gewoon door mezelf bescheiden te zijn, uh, niet te schreeuwerig. Wel enthousiast en heel aardig, maar dat was niet genoeg. Mm. Dus door een beetje extra gas te geven, kwam ik er opeens wel. En um, dat heb ik over de laatste jaren, denk ik, meer geleerd. Over uh, wanneer moet je gas bijgeven? Wanneer juist, wanneer zit je met iemand die heel rustig is? Wanneer moet je het dan wat minder doen? Mm -hmm. En uh, ik denk dat er wel een soort keerpunt, inderdaad... na misschien een jaar als directeur is gekomen ook... waarop je denkt, oké, okay, ik heb in deze situatie gezeten zo heb ik gehandeld. De ene keer was het goed, de andere keer was het minder. Mm -hmm. Ik ga het nu echt inzetten als, wel als middel. Ik ja. weet dat ik het kan, dus laat ik dat gaan doen voor mijn eigen, eigen ja, best, best, ja, beste resultaat. En dat is wel een uh, ook wel denk ik wel een soort keerpunt voor mij geweest of zo, dat ik denk oké, okay, dit zijn mijn positieve punten. Ik ben uh, flexibel, ik kan me aanpassen mm -hmm. en dat uh, ga ik ook zeker doen uh, in situaties waar het me uitkomt. Dus heel bewust ermee bezig zijn.
0: Ja, ja precies. Dus, uh, en en... Um, in hoeverre... Um, dat is natuurlijk een hele interessante... Oké, okay, aanvoelen van... wie zit er tegenover me of naast me... in dit geval. En dan moet je ook nog een hele avond naast zitten. Dus dat is ook nog een dingetje. Um, Oké. Okay, uh, uh, ja, tot waar... ga je je dan... dan nou, misschien aanpassen? En, en, en om... Nou, ik weet niet, de indruk te maken... binnen te komen. Uh, nee. en, 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 en tot... Ja, en waar is, waar is die grens? Ja, dat is lastig.
1: Um, kijk, voor mij was altijd de grens... en dat is eigenlijk nu ook... ik blijf bij de waarheid. Ik ben een expert op mijn gebied. Ik ben een expert op het gebied van mijn museum. Ja. Uh, eerst was dat Villa Mondriaan. Uh, nu is dat Escher in het Paleis. Mm -hmm. En um, ik heb daar op dat gebied... meer kennis dan, uh, dan jij. Dan degene met wie ik na, naast mij zit. Behalve als diegene natuurlijk al jarenlang... bij Escher in het Paleis werkt. Maar dat is natuurlijk een <laughs> ander, ander geval. Ja. Yeah. Um, en op dat gebied ga ik me niet groter voordoen of niet kleiner voordoen uh, dan dat ik ben. Um, tuurlijk, als ik voel dat iemand heel veel trek heeft in cijfers, dan knal ik er een paar goede cijfers uit uh, ter loops die, uh, die opeens indruk kunnen maken. Ja. En dat ze dus een beetje aanvoelen van wat wil iemand. Uh, maar ik ga niet zeggen dat ik meer bezoekers heb dan dat, of dat er meer bezoekers zijn in mijn museum dan dat er zijn. Weet je wel, dan nee. pas ik me niet aan. Of, uh, ik zal nooit zeggen dat ik mezelf de allerbeste ter wereld vind. Want dat ben ik niet. En uh, wie weet ga ik dat wel worden. Dat zou leuk zijn. Maar, mm -hmm. uh, dus daar, daar, daar blijf ik wel in bij mezelf. Um, ja, maar het, is, het is, blijft toch af, aftasten. Ja, ja mm -hmm. uh, maar dat vind ik ook wel leuk. Ik vind het wel een leuk spel. En ik merk dat ook wel uh, uh, hier ook op de werkvloer bij Escher in een paleis. Dat ik ook dat heel leuk vind. Zo, hoe benader je nou mensen op de juiste manier? En hoe spreek mm -hmm. je mensen nou op de juiste manier aan? En... Uh, bij de een werkt het ene en bij de ander werkt het andere. Vind ik het prima om, uh, om daar echt op in te spelen... en juist meer te cateren naar wat, wat iemand uh, het liefst heeft in de omgang. Want als ik daardoor betere resultaten behaal en wij samen... dan denk ik dat we daar allebei beter van worden. Dus ja. dan ben ik liever wat flexibeler... Uh, dan dat ik zeg, Goed, zo moet het en tak, uh, hier niet verder eigenlijk. En dat vind ik ook wel... Uh, ik vind het leuk. Ja, ik hou er ook van. Ik vind het leuk om over na te denken ook. Ja, ja.
0: zeker. En, en uh, wat ik hier ook wel heel erg uithaal... is dat je uh, heel doelgericht bent. Ja, geworden, denk ik wel. Oké. Okay. Ik denk toen ik begon
1: als directeur... Uh, probeerde ik gewoon alles zoveel mogelijk in de vingers te krijgen. Ik deed heel veel op karakter, heel veel op in, intuïtie ook. Uh, ik was aangenomen omdat ik heel open en vrolijk ben... en makkelijk mensen, en met mensen in gesprek ga. Mm -hmm. uh, dus dat was een soort van mijn... Ik weet dat gewoon. Dat zit, er, zit erin of zo. Um, en op een gegeven moment krijg je dan door ja, ja ik, het, is wel, het is wel uniek. Of nee, misschien niet uniek. Uh, er zijn genoeg mensen die dat ook hebben. Ja. Maar misschien in mijn veld wel. Het gebeurt niet altijd dat je mensen hebt die zo zijn als, als ik, of die zo open zijn of spontaan. Um, en dat, dat heb ik dan wel eens ingezet. Ja, ja Als ik uh, iemand een beetje wil charmeren... dan uh, gaat de spontaniteitsknop uh, op tien. Ja, ja. En leuk ook wel, toch? Ja. Ik bedoel, ik, ik doe dat alleen maar omdat ik enthousiast ben over mijn onderwerp. En, ja. uh, uh, ik hou heel erg van Asher. Ik hield ook heel erg van Mondriaan, nog steeds trouwens. Uh, dus als ik daar uh, over mijn uh, enthousiasme knop omhoog moet zetten... prima, geen enkel probleem. Dat doe ik uh, hartstikke graag.
0: Hé, hey, en... Um... Zijn er nou wel eens momenten geweest waarvan je dacht: Oké, okay, nu heb ik um, um, die knop zo omgezet dat het eigenlijk niet meer authentiek voelt? Niet,
1: wat, wat nee. dat, dat vind ik
0: dus, dat, dat is nee. natuurlijk een interessante vraag. Hè, van: Oké, okay, weet je, er zijn dus momenten dat jij je moet bewijzen, al dan niet uh, omdat je uh, jong bent of vrouw of, hè, of, hè, of tenminste zo, zo, zo lijkt het van: Oké. Okay, Um, ik moet hier wel eventjes uh, zorgen dat ik die cijfers er even goed in knal. Of even laten zien dat ik echt ambitie heb. En hier niet uh, een beetje zit zitten vreubelen. Maar ik kan me voorstellen dat um, dat ook echt nodig is. Soms ook juist in, als je je mannelijke counterparts tegenkomt. Uh, maar waar ik nu wel achter ben, ook door um, veel interviews... is van, oké, okay, dat, dat is best wel een ja, mannelijke hè, manier van communiceren... of een mannelijke manier van, uh, uh, mm, ja, lijden misschien zelfs wel. Oh, yeah. uh, hoe, hoe voelt dat voor jou? Is er als moment geweest dat je dacht, ja, oké, okay, nu heb ik wel misschien iets te... ben ik even wat van mezelf afgedreven? Of is dat nooit gebeurd?
1: Um. Vind ik lastig. Ik, uh, ik vind dat ik wel dicht bij mezelf ben gebleven. En okay. um, ik, ik vind wel, uh, of tot nu toe. En uh, ja, inderdaad, soms, soms zal je ietsje, uh, ietsje te veel misschien aanpassen. Maar nooit echt dat ik denk: oké, okay, het was fout. Want ik sta er niet als een ander persoon. Ik ben zoals ik ben. Um, ja, je moet het er maar mee doen of zo. Want ik ben de enige met wie je nu in gesprek bent. Dus pech, ja, je gaat niet naar mijn, naar mijn hogere directeur toe. Want die was er. Nou ja, bij Filemonde was hij er niet nu. En in dit geval komt hij ook niet opdraven omdat ik iets niet wil doen. Ja, uh, uh, dat vind ik ook wel fijn of zo. Ja. Dus daar heb ik wel is voor mezelf een soort grens. Um, Kijk, als het gaat om een soort ja, mannelijk beslissen... kom ik weer terug bij hè? Man mannelijk beslissen. Kunnen vrouwen dat ook niet? Moeten we het mannelijk noemen, vind ik dan weer een lastige discussie. Ja. Um, kijk, ik denk wel... Um... Dat is misschien een soort vrouwen ding. Kijk, vrouwen zijn wel wat bescheidener, vind mm -hmm. ik vaak. We zijn opgevoed, uh, of, of we zijn, we zijn opgevoed, heel, ook weer heel hard. Maar uh, vrouwen, ja, veel mensen zijn, zijn veel vrouwen wordt een soort meegegeven dat bescheidenheid goed is. Mm -hmm. En um, nou, dat is misschien wel eentje die ik me, me heb aangeleerd ook wel. Um, bescheidenheid is niet altijd goed, door alleen mensen zeggen als je een museum promoot... ja, maar het is maar een klein museum. Wow. Het is nou helemaal geen... Zo, niet zomaar een klein museum. Een bijzonder goed klein museum. Heb je er wel niet van gehoord? Ja. En in het begin, toen ik binnenkwam als stagiair... Uh, toen was ik ook nog echt... oh, het is maar wel een kleine tentoonstelling. Oh, ja, ja maar het is wel, oh, kom maar een keertje kijken. En na een tijdje zei ik... Het is, uh, hij, is, hij is klein voor formaat, maar hij is echt fantastisch. En uh, als je naar dit en dit kijkt... Dan, uh, dan geniet je er echt zoveel van... dat het formaat helemaal niks uitmaakt... En het gaat juist om, om dan inderdaad die bescheidenheid te laten vallen. Mm -hmm. Misschien iets wat heren inderdaad ietsje minder in een opvoeding meekrijgen. Ja. Um, en ik denk dat dat wel... Ja, misschien is dat wel een soort verschil tussen mannelijk en, en vrouwelijk. Uh, maar het voelt niet alsof ik het op een mannelijke manier deed of zo. Het voelt oh, toch ja. wel eigen. Ja, het klinkt nu wel alsof ik uh, helemaal niet meer uh, <laughs> ja, aan. Nee, ja. nee, maar ik vind het heel erg ik vind yeah. dat dus
0: heel erg interessant. En hoe um, uh, zorg jij ervoor dat je in contact met jezelf blijft?
1: Um, ik denk als het gaat om de uh, sector vind ik het vooral. Ja, kijk, ik ben, ik ben de museumwereld ingegaan. Uh, ik was met, qua studie was ik altijd wel met musea een beetje bezig. Ik keek er altijd wel naar. En op een gegeven moment ben ik, ik erachter gekomen dat musea is wat ik wil. Mm -hmm. um, en ik merk dat mijn passie... passie is daardoor mijn werk geworden. Klinkt echt weer ontzettend cliché, maar het is dus wel zo. Ja. Um, en het leuke natuurlijk van mijn werk wel, wel is... is uh, heel veel mensen is het een hobby om naar een te gaan. Het is een leuk dagje uit, het is altijd positief. Mm -hmm. um, en dat gevoel, dat vind ik zelf het allerbelangrijkst. En uh, ik merk ook nog wel eens, dat uh, merk ik nu... maar dat merk ik ook, uh, merkte ik ook in uh, mijn vorige baan... is dat je... Soms inderdaad, als je werk zo hard is en je bent moe en je, oh Nick, alles zit tegen en niks wil, en een stom museum. En uh, ik zit er al nu drie maanden tegen een tentoonstelling aan te hikken die niet wil. Um, dan vergeet je soms wel eens hoe leuk je vak is. Ja. En uh, soms ga ik dan naar het museum, en dat doe ik sowieso natuurlijk best wel veel. Uh, en dan verrast een museum me heel erg. En dan opeens. Loop ik daar rond en misschien was ik dan moe. Of uh, zat het me eventjes niet mee die week. En dan wilde ik eigenlijk niet gaan, maar ben ik toch maar gegaan. En dan verrast het me zo dat ik denk... dit is waarom ik in de museumwereld zit. En uh, dit is waar ik die passie vandaan haal. Uh, ik neem die inspiratie... vaak neem ik gewoon wel weer mee naar huis ook. Mm -hmm. Als ik psychisch denk ik, oh, dat wil ik ook gaan doen. Oh, wie weet, nou, ik stel hem op een lijstje. En ik denk dat ik zo wel erg bij mezelf ook blijf. En uh, bij mezelf en bij mijn eigen passie. Um, ik heb het afgelopen... Paar maanden verder uh, ook wel, uh, wel wat geleerd om qua bij mezelf uh, blijven um, mm -hmm. in deze baan uh, die ik nu heb bij Escher in een paleis, uh, is dat ik heb nu een minder drukke baan ik heb een heel verantwoordelijke baan. Uh, ik werk in principe 36 uur. Uh, ik werk graag meer als dat moet. Maar ik ben minder, uh, ik moet minder de boer op dan in bij mijn vorige baan. Mm -hmm. Bij mijn vorige baan werd ik ook wel eens in het weekend gebeld. Maar nou, dat gebeurt nu bijna niet. Uh, maar volgens mij nog nooit gebeurd. Nee. En ik merk dat ook wel dat ik daardoor nu de afgelopen paar, paar maanden wel, wel wat dichter bij mezelf ben. Dus net iets minder gewerkt, net iets minder. Uh, Constante verantwoordelijkheid en altijd aan moeten staan. Nee, op maandagavond gebeurt die hier gewoon meestal niks waar ik mee te maken heb. Dus ik lig op maandagavond ook nie, meestal niet wakker meer. Um, waar dat vroeger soms wel eens kon gebeuren.
0: En, wat, uh, wat kon er dan gebeuren? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik,
1: oh, ik ben uh, in Winswijk wel gebeld mijn bed uitgebeld... Als er een, uh, uh, toen er een spin voor het alarm zat. En uh, die, die is afgegaan. En dan word je om half één gebeld. Judith, het alarm gaat af. Ja, oké, okay, okay. bed uit. Uh, ja, dat, dat, dat gebeurde wel eens. Um, of dat je net wakker bent en dat er dan om acht uur al iemand, uh, iemand weer opbelt. Of Judith, er is iemand ziek en ik weet echt niet hoe ik het op moet lossen. Ik werkte veel met stagiairs en met vrijwilligers. Dus je moet ook wel ietsje extra geven. En je kan niet zomaar zeggen, nou, jouw probleem, doei. Uh, ik heb, uh, ik heb uh, weekend, deur dicht. Uh, ja. Dus dat werkte, ja, dat, dat, uh, daarvoor moet je ook wat meer aanstaan natuurlijk mm -hmm. ook. En um, dat vond ik ook heel leuk. Ik denk, ik waardeer het heel erg dat ik heb geleerd hoe het is om 24-7 aan te staan... en uh, echt voor een uh, museum te leven. Um, uh, en ik denk dat ik daardoor ook ontzettend veel... uit mijn eigen, eigen ontwikkeling en eigen reis uh, heb gehaald. Maar ik ben wel ook nu blij dat ik me meer op uh, kan inzoomen... meer op de inhoud kan zitten en uh, een ietsje meer rust heb. Doordat mm -hmm. je toch wel ietsje dichter bij jezelf blijft... ook als je naar huis gaat. Ja. En, um, het is lastig. Ik denk... Uh, uh, Vast ooit roept misschien wel weer het directeursvak. Nu, nou, nu zeker nog niet. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Um, dus daar, hier kan ik nog wel een paar, uh, paar jaar zeker uh, minimaal mee doorgaan. Um, maar wie weet, over twintig jaar uh, komt er dan weer zo'n kanon van een kans voorbij. En dan, dan, uh, dan wil ik het misschien wel weer. Um, ja, en, en dan ben ik denk ik ook wel weer klaar voor. dan ben ik misschien weer wat opgeladen of zo. Dan heb ik ook wel weer wat meer rust gehad. En uh, dan kan het wel weer. Dus dan, ja, dan, dan wordt het wat meer leren. Inderdaad, wat is die balans? Hoe blijf je dicht bij jezelf? En uh, uh, hoe zorg je dat het werk niet altijd overneemt? Maar goed, dat heb ik nu ja. de afgelopen paar jaar meegemaakt. Dus hopelijk uh, kan ik dat dan in de praktijk uh, gaan brengen.
0: En, en is er dan nog, want je zegt dan: oké, okay, weet je, die, 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 is het dan de rust op zichzelf? die belangrijk is, of zijn het ook nog bepaalde dingen die je doet... Uh, waar, waardoor je zegt, oké, okay, dat helpt me um, nou ja, in contact uh, te blijven met mezelf...
1: Nou ja, het, het, het klinkt heel stom... maar dat naar musea gaan werkt echt voor mij. Ja, <laughs> het klinkt, ja ik vind nou, dat een beetje... kan ik me heel
0: goed voorstellen. Ja, dat is
1: natuurlijk ook wel weer een soort van... met werk bezig zijn. Ik krijg van mijn, van mijn kringen, van mijn vrienden omheen, krijg je ook nog wel eens te horen... ga je nou alweer naar het museum Maar je, merkt, je werkt toch niet? Het is nu weekend. Ja, maar dat is relaxend. Uh, ja. dus, uh, maar zo werkt het wel echt voor mij. Um, ja, ik denk gewoon... je moet veel met, uh, je moet veel met vrienden zijn. En uh, ja goed kunnen praten. Maar wat ik nu ook heel leuk vind... Ik, ik merk nu, uh, to, uh, toen ik in Winswijk zat, uh, als ik weer vrienden zag... had het werk altijd een belangrijk onderdeel in de gesprekken. Ja. Het was aanwezig. Uh, ik wilde sparren. Of ik had er iets bizars meegemaakt, Of dan had ik de koning opeens ontmoet. Uh, nou, opeens. Dat gebeurde natuurlijk niet opeens. Maar dat soort dingen uh, dat voerde, voerde echt heel erg de boventoon. Dus dat was heel actief in mijn leven. Mm -hmm. En nu is dat wel... Het is gewoon wat minder... Ik wil ik ontmoet de koning niet, meer iedere week uh, nee, helaas uh, nog Nou steeds, ja, al dat de... hier
0: misschien af en toe langs, ik weet
1: het niet. <laughs> ja, dus we zitten wel dichtbij inderdaad ja. bij de kern. Uh, nee, maar dat, dat is natuurlijk uh, heel anders. En uh, ik merk nu wel eens dat ik met een uh, gesprek heb met vrienden... en dan bedenk ik me de volgende dag, ik heb het niet over werk gehad. Jeetje, dat is apart. Dus, uh, oh. dus dat je inderdaad... Uh, ja, er is ook meer tijd voor mezelf. En, uh, nou ja, daar geniet ik nu heel erg van. En, uh, maar wie weet, in de
0: toekomst... Uh, uh, kan ik ook wel weer omhoog schalen op dat gebied? Hé, hey, en, en wat natuurlijk ook um, bijzonder is, is dat je op een hele jonge leeftijd echt heel duidelijk had: van oké, okay, dit, dit is dus mijn passie, hm. en, en dan vervolgens natuurlijk ook daar in één keer directeur van <laughs> werd. Yeah. Maar um, heb je daar, um, weet je, is, is dat zo, ben je daar zo ingerold of, um, of ben je daar op een bepaalde manier achtergekomen. Hoe, um, hoe is dat zo gegaan? Uh, goeie
1: vraag. Um, bij mij uh, is het een beetje apart. Ik was vroeger als tiener... Was, kunst en cultuur vond ik saai, eng. Ik uh, had uh, mijn vijftiende... e British Museum in uh, Londen uitgerend... omdat ik naar de H&M mailde. <laughs> kan ik kan me nog echt zo, zo duidelijk <laughs> herinneren... dat ik dacht, ah, saai stenen. Gaan we? Ik ga. Ja. Um, toen ging mijn, mijn bachelor doen... die was heel breed. Toen kwam er veel meer interesse in cultuur... En zo ben ik eigenlijk een beetje de museumrichting toch opgegaan. En toch wat meer passie. Met uiteindelijk uh, mijn master in museumstudies gedaan in Londen. Naast het British Museum. <laughs> waar ik uh, denk ik uh, bijna wekelijks naartoe ging. Dus zo kan het omdraaien. Het is natuurlijk enorm. Ja. Je kan daar gewoon <laughs> weken verblijven. Ja, ja, zeker. Dat, dat deden we dus ook. Op een gegeven moment ben je het dan ook wel weer zat. Maar uh, nee, dat was natuurlijk heel bijzonder. En wat het bij mij een beetje is... Ik, Um, ik wist dus in het begin wel cultuur, musea is wat ik wil. En ik wil een baan krijgen. En dat was uh, nou ja, een paar jaar geleden. En toen was de culturele sector zonder nog slechter voor dan nu. Ja. Um, tot nu al steeds beter qua banen. Maar toen echt uh, nou ja, de kans dat je een baan krijgt. Je moet je er echt al in zitten als stages of mensen kennen. Om überhaupt een baan te krijgen en dan... Is ja, de baan die je krijgt, waarschijnlijk nooit wat je wil. Dus je werkt twee dagen als marketing, communicatiemedewerker en drie dagen in de horeca. Dat zijn veel constructies waar nog steeds veel van mijn vrienden, bijvoorbeeld uh, nog. Ja, daar krijgen ze wel mee te maken. Okay. Um, ik ben heel veel stages gaan lopen. Ik dacht, de enige manier waarop ik binnenkom... help, culturele sector, eng. Hoe krijg ik die baan? Stage, stage, stage. Ik moet gewoon een herkenbaar gezicht zijn. En dan wie weet is er één iemand die mij een baan kan geven. Ja. En wat het is, heb ik altijd een beetje gedacht. Maakt me niet uit, ik wil een baan hebben. En uh, ik ben flexibel genoeg om met mijn eigen te maken. En, uh, dus als marketing en communicatie was geweest... was ik vast ook heel happy ge geworden. Ja. Um, en bij mij is dus... Uh, doordat ik mijn derde stage... dus al drie binnen mijn bachelor al gedaan... wat voor universitair uh, gezien een hoop is, zeker. dat weet ik. En zeker op mijn universiteit, die heel academisch was... was het echt was het een soort, huh, wat moeten we met haar? Uh, wil ze daar ook nog punten voor? Nee, nee ik wil gewoon ervaring opdoen um, En mijn derde stage was dus bij Villa Mondriaan. En daar had ik een tussenhalf tuss jaar tussen mijn bachelor en master. En toen ging ik dat doen. Toen lag dat me al opeens. Ik kon opeens leiding geven. Dat wist ik natuurlijk ook niet van tevoren... Um, en zo is eigenlijk dat balletje beginnen te rollen. En uh, toen uh, eigenlijk het verzoek kwam van... Hè, wil je solliciteren met de andere medestagiairs? Toen dacht ik, ja, dit is wel wat ik wil. Het is niet alleen maar een baan in de culturele sector. Wat mijn grote droom was, hè, laten we heel eerlijk zijn. Mijn grote droom was niet om museumdirecteur te worden uh, toen ik twintig was. Nee, ik wilde gewoon werk. U an zich. En uh, ja, ik heb gewoon heel erg geluk gehad... dat ik de juiste persoon ben geweest op de juiste plek... Uh, op de, ja, op de juiste tijd ook. Ja. Uh, ik, ik voel dat voelt ook nog steeds wel echt als geluk. Uh, want ik weet ook wel dat als ik niet daar terecht was gekomen... Uh, dat ik waarschijnlijk ook diegene was geweest... die twee dagen marketingcommunicatie communicatie had gedaan... en daarnaast de horeca. Mm -hmm. uh, dus ik heb niet zulke uh, waanzin ideeën... dat ik uh, uh, een soort gelijk traject had gehad. Dat weet ik gewoon. Het is gewoon hartstikke abnormaal eigenlijk uh, hoe ik ben gestart. Ik heb gewoon heel erg geluk gehad. En uh, uh, ja, daar ben ik heel erg blij mee. En heel ja, dankbaar ook wel voor,
0: ja. Hey, en, ja, want dat is, dat is misschien ook nog wel even um, kort leuk om nog even te zeggen van... Uh, dat systeem uh, in, het, in het museum mm -hmm. uh, is natuurlijk ook wel bijzonder. Yeah. Is, maar is dat omdat... Uh, het museum ook echt gaat over de jongere jaren van Mondriaan... en hebben ze daarom gedacht... we gaan de jongere generatie hier het laten leiden? Of uh, hoe... Uh...
1: Ja, dat, dat klopt wel. Uh, het is een totaalconcept, inderdaad. Ja. En uh, uh, Villa Mondriaan is nog niet zo'n oud museum. Het is, uh, dit jaar wordt ze zeven jaar, zeg ik even dus uit ja. mijn hoofd. Nee, volgend jaar, volgend jaar wordt zeven okay. jaar oud. Um, en uh, het is ooit opgezet door Wim van Krimpen... dat is de oud-directeur van het gemeentemuseum hier in Den Haag... Uh, maar ook de kunsthal... En uh, dat, Wim is echt een bouwer. Dus mm -hmm. heeft de kunst al ook echt opgericht. En die uh, kennen vanuit het gemeentemuseum Mondriaan nog heel erg goed. Kennen Winterswijk. werd een beetje naar Winterswijk gelokt. We hebben hier een heel mooie villa waar Mondriaan heeft gewoond. Wil jij daar niet wat maken? En Wim dacht, op, hij was net met pensioen, dus hij was uh, 72 toen. Um, hij uh, dacht, nou, ik ga er eens kijken... En begon als een soort nou ja, hobbyproject, doet het geen eer aan. Maar in zijn pensioen begon hij uh, nog een nieuw museum te bouwen. En hij bedacht wel, ja, chips, ja, het is wel een heel bijzonder museum. Ik vind het fantastisch. Maar ga ik naar Winterswijk wonen? Ga uh, toe nadat ik jarenlang al heerlijk woon in Amsterdam? Nee, dat ga ik niet doen. Dus ik wil dat iemand anders die taak van mij overneemt. En hij had toen al een idee inderdaad. Binnen het concept van Jong Talent, Jong Talent van Mondriaan... Uh, had hij het idee van de junior directeuren. Ja. En toen zat er toevallig één iemand bij, bij de juniordirecteuren... die fantastisch goed was. En hij heeft toen gezegd... nou, dan volg de jongste museumdirecteur volg de oudste op. En dat uh, was natuurlijk dat was mijn voorganger. Dat was toen al helemaal een experiment. Um, want ja, dat was echt nog nooit gedaan. In ieder geval niet in Nederland. Nee. Ik betwijfel of het in Europa eerder is gedaan. En ik geloof in de wereld ook niet echt dat het veel gebeurt. Laten we het zo zeggen. Um, maar ja, dat is zo goed bevallen dat uh, het bestuur heeft gezegd... nou, we gaan er in ieder geval nog één keer mee door. En toen kwam ik. Ja. Dat is ook goed gegaan. In ieder geval, uh, ze hebben het dus nog een keer aangedurfd. Wie weet wat het is voor de toekomst. Maar uh, het past. Het past bij Mondriaan. Het past bij uh, Winterswijk. Er is ruimte voor. Um, het is niet zo'n... Je bent natuurlijk geen directeur van een gigantisch museum. Dus uh, het is overzichtelijk ja. te behappen. En uh, ja, ik merk ook dat mensen positief reageren. Want het kan en het lukt nog ook en uh, uh, dat is wel de kracht ook wel. Ja, een heel concept. Nou ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat het voor jou heel erg um, inspirerend en stimulerend geweest moet ja. zijn om, um, nou ja, juist die de die mogelijkheden te krijgen en, en en te zien dat dat in een wereld en um, in een museale wereld waar dingen vaak wat conservatiever overkomen ja. juist uh, dit supergoed werkt. Zeker. En,
1: en dat is natuurlijk ook wel eerlijk. Kijk, PR technisch werkt het natuurlijk ook goed. Ja. Uh, en als klein museum heb je minder middelen. Um, ja. Je kan sowieso geen grote directeur betalen, want dat, dat geld was er daar niet. Um, maar ja, het werkt qua PR werkt het gewoon goed. Je bent in de kijker, je krijgt een hele hoop free publicity. En dat is heus niet waarom ze het doen hoor, want als het alleen maar een, een mediastunt was geweest. dan was het snel genoeg geklapt. Mm -hmm. Dus ze hebben echt gezien dat het kan. Um, maar ja, je ziet ook uh, wat, wat ook bestuur heel graag wil. Is dat het, uh, eigenlijk de museumdirecteur van de toekomst wordt gekweekt. En uh, dat de mensen daarna een goede carrière gaan hebben. Mijn voorganger zit nu in Hongkong. Zij is daar uh, eigenlijk assistent-manager bij een nieuw opgerichte museum daar. Wow, Zij is ja. uh, uh, gehadhunt uh, daarvoor. Hey, ik zit hier. Daar ben ik ook behoorlijk tevreden mee. Ik mag wel, uh, ja, ik ben heel erg gelukkig dat dit mijn volgende stap is geworden. En ja, wie weet wat de toekomst nog brengt.
0: Uh. Ja, daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Want uh, je, je hebt dus de ambitie om uh, naar New York te gaan en Momo <lacht> te leiden. Maar um, uh, zie <tuurlijk> jij daar nog stapjes tussen? Vast? Ja, nou, ik snap
1: sowieso dat dat niet mijn volgende stap wordt. <laughs> ik denk uh, dat ze me dan niet aannemen. Um, uh, nee, ja, kijk, het, ik vind het heel lastig om daar nu al hard wat over te zeggen. Kijk, ik ben nu conservator. Conservator is een ontzettend eervol beroep. Er zijn mensen die jarenlang roepen dat ze conservator willen worden... en op hun vijftigste lukt het misschien. Dus ik wil er ook zeker niet over praten... alsof dit een soort opstapje is naar nee. grootse museumdirecteurheid. Nee, want het is sowieso heel... Ja, ik, ik geniet echt van die inhoud... Um, misschien dat verhaal kunnen vertellen is nog wel soms beter dan uh, lastige personeelsgesprekken te moeten uh, uh, bespreken of ja. uh, personeel te begeleiden. Nou, ik mag in de boeken uh, een heel nog een boek lezen. Nou ja, daarvoor krijg ik betaald. Ja, uh, dat is wel een plus. Maar, uh, maar goed, dat is eventjes een promopraatje voor mijn conservatorenvak. <laughs> um, maar ja, kijk, natuurlijk. Uh, ik zal hier niet op mijn pensioen blijven. Um, ik, ik ben nu nog niet bezig met de volgende stap. Want ik vind dat een conservator is een, een soort kennisbron is. En die moet een soort wandelend boek zijn. Nou ja, daar ben ik nu nog niet. Um, nee. Dat kost gewoon een paar jaar. Dus die, uh, die ben ik absoluut uh, ben ik hier. En ja, wie weet. Misschien over 10, 20 jaar dat ik denk... Nou ja, uh, weer museumdirecteur. Het zou wel mooi zijn. En wie weet zo een beetje omhoog. Maar goed. Um, ja, ik, vroeger wilde ik een baan. En toen werd ik opeens museumdirecteur. Uh, en nu ben ik opeens conservator uh, van een paleis uh, over grafiek... waar uh, wat redelijk nieuw ook voor mij is, mm. uh, alles kan. Ja. Dus uh, dromen is goed, maar uh, loopt toch nooit zoals je het wil. Dus,
0: uh... Als je een, een, um, uh, iets zou willen meegeven aan, uh, aan de nieuwe generatie um, vrouwelijke leiders... Wat zou dat dan zijn? En ik ben eigenlijk ook nog wel heel specifiek benieuwd... wat je zou willen meegeven aan, aan vrouwen... die in de culturele sector um, stappen wil, ja, willen ja. zetten. Ja. Dus het zijn misschien twee vragen, maar... Um...
1: Um, kijk, ik denk in het algemeen, dat is iets wat voor iedereen geldt. Kijk, Ik vind sowieso, ieders weg is anders... Um, meerdere wegen leiden naar Rome. Uh, dus uh, als ik nu een advies geef... terwijl ik een soort uitzonderlijke kans heb gehad... en heel erg geluk heb gehad... en natuurlijk ook wel juist persoon bij de plek ben geweest... maar um, ja, dat vind ik altijd wel lastig. Um, wat ik wel vaak zie is... Um, dat vrouwen... Soms, soms zie ik dat om me heen... en zeker bij leeftijdsgenoten ook die zijn ook nog een beetje zoekende. Mm -hmm. En die zijn... Uh, nog niet zo heel erg bewust van... wat ze te bieden hebben... en uh, hoe ze dingen kunnen behalen. En... Um, ik denk dat, dat dingen behalen... Dat dat echt, of ja, echt doelen behalen... dat dat heel belangrijk is. en mm -hmm. uh, Dus heel tactisch leren nadenken... Um, en wat ik vaak ook wel zie... is dat mensen bij de pakken neer gaan zitten als iets niet lukt. Hè, ik heb het aangekaart bij mijn leidinggevende. Uh, en ik wil A en B. Ja, en hij wil gewoon niet potje aan de, aan de Of ik nu, zeg nu hij. Uh, hij mag ook zij zijn. En dan denk ik echt... durf om te denken. Oké, okay, A en B lukte niet. Nou, dan moet ik het eventjes laten rusten. Wie weet, als ik uh, een pakket aanbied van B en C... een maand later, als er een goede lunch net is geweest... wie weet, lukt het me dan wel. Um, dus vanuit het positieve denken en ook, um, ook iets wat ik zie wat ik heel lastig vind bij mijn leeftijdsgenoten en uh, bij mijn vrienden überhaupt leeftijdsgenoten klinkt nu een beetje heftig maar gewoon bij vrienden is dat er heel veel er wordt heel veel uh, gezeurd over de de leidinggevende mm. oh hij is te druk oh uh, zij zag het niet oh uh, ze is er weer niet um, oh hij uh, was onaardig tegen me of oh hij is zo aardig dat er nooit wat gebeurt en um, er is altijd wel iets ja yeah. En dat hoort bij leiding geven. En uh, leer er aan, wend daar aan. Niet alleen maar zitten zeuren van dit is niet goed. Want diegene heeft vast een hele hoop te bieden. En kan je op dat gebied jou heel erg veel leren. Mm -hmm. Diegene ziet niet voor niets op die plek. Denk daarover na. Dat vind ik iets in ieder geval. Dat, dat, dat geef ik ook wel eens bij vrienden. Dat ik denk, nou, kom op zeg, wat zou jij doen in die, in die positie? Ja, maar dan zou ik daar wat meer aandacht over aangeven. Ja, oké, okay, maar wat nou als je 50 uur in de week al werkt? Hè? Uh, en er zitten zes jengelende uh, collega's van jou. Uh, <laughs> nou, dan zou ik ook gek worden van jou nu. Oh ja, oh ja, Judith, oh ja. Uh, dus dat, ja, dat omdenken echt. Hoe behaal jij je doel? En zorg je dat je niet per se uh, altijd maar aan het zeuren bent? Dat mm -hmm. vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. Uh, dus dat is misschien nog een soort, uh, soort tip of zo. Blijf positief, blijf omdenken. En ja, voor in de culturele sector, het is lastig. Het is lastig om binnen te komen. En zeker voor starters. Dus mijn tip is altijd, lopen heel veel stages. Um, als je geen stage loopt en je, uh, nou ja, je gaat pas na je master bijvoorbeeld beginnen... dan ben je waarschijnlijk heel laat. Ja. En als je geluk hebt, wie weet, hè? wie weet, lukt het alsnog. Maar begin er vroeg mee, um, geef wat meer op. Uh, ben flexibel. Haal dat drie kopjes koffie uh, als het goed staat op je CV. Ik ben, uh, dat is natuurlijk heel rot maar, uh, uh, om te doen. Maar in mijn laatste stage was dat ook. Daar heb ik veel kopjes koffie gehaald. Uh, ja, het staat fantastisch op mijn CV. Uh, ik heb er uh, toch wel veel geleerd. Dus ja, ik ben er best wel tevreden mee. Um, dus ja, doe die stages, sta je flexibel op. En Zorg dat je ja, gekend bent. En uh, dat mensen je naam kennen
0: en uh, je, je werk etels zien. En uh, hopelijk lukt het dan. Ja, ja. Mooi, je dit ontzettend bedankt. Echt voor dit inderdaad, extreem enthousiaste <laughs> en super energieke leuke gesprek. Okay. Um, ook heel tof om meer te horen over de museale um, ja, wereld. Uh, en hoe dat allemaal. Uh, uh, werkt. En nou ja, ik had geen idee dat het zo uitdagend was om er ook binnen te komen. Dus uh, goed om dat ook uh, te horen. Uh, dank je wel ook voor je visie op, uh, op uh, het vrouwelijk leiderschap. En over hoe jij met die uh, nou, met bepaalde uitdagingen bent omgegaan. Uh, heel veel succes. En ik denk dat we zo nog even een rondje gaan lopen door ja, het museum. Ja, Heel veel uiteraard. zin in. Alright, dank je wel. Ja, ook bedankt.